0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。我儿说他是欠人家钱了，舌头被人给割下来了。我一听说这，这什么人这么狠呢、啊？欠人钱也不能割人舌头啊！我说咱们去公安局告他们去，他就在那儿摇头摆手，不让我们去。让他去医院瞧瞧呢，他也。摆手摇头，也不让去。我儿平时就不太爱说话呀，这时说话又费劲，我们也没办法，呀，就让他在炕上躺着吧，只能依着他。我跟老伴儿也商量过，还是依着孩子吧。我们就没去派出所告割他舌头的人，始终也没说是谁割的。没法治伤，就只能喂他水、小米粥。后来又给他花钱买了奶粉，喂着奶粉喝，就在炕上整整躺了七天呢、啊。这血呢，后来倒是不流了，但是总喝汤也不行啊。但喂东西，他实在是没法往下咽。十多天以后，他还不让去医院去治疗，也不说是谁割的。这样挨过去有半个月吧，腊月十八，人就没了。我们这才找人发丧嘛。经了解，薛家老夫妻并不是此地人，他们说话是山东口音。他们一家是从鲁南迁来这里落户的，所谓是单门独户，并没有什么亲友。又养个独子，平时呢没有什么朋友串门所以出事之后外人不知，一直到死后要发丧要葬人了，必须得有人帮忙，这才惊动了村干部还有四邻乡亲。办案民警也向邻居乡亲们了解，包括其父母也谈了，临出事之前，薛奎就是骑车卖那种拐杖泡泡糖的，走村串户。此地呢离涿县比较近，所以大多是在涿县走村串户，赶大集做点小买卖。薛奎四十二岁，身高一米七，还是符合冷怀英讲的个头。他相貌平平，身上脸上没有明显的特征。案发前穿了一个黑棉袄。薛奎成年之后曾经结过一次婚，女方是外省来的。跟他结婚之后半年，嫌他穷，女方就跑了。从此之后，他再未成亲，光棍一人在外边做点小买卖为生，卖泡泡糖呢，已经五年了。薛奎所谓的割舌天明回家之日，正是在塔上香，冷庄有人被咬断舌头之时，时间呢符合无误。现破旧自行车和两个曾经装着泡泡糖的花筐还在。自行车和花筐在东房山下鸡窝旁，车子已经是锈迹斑斑了，有些破烂，看来是有些时日没有用过了。警方想要提取这辆自行车作为一个证物，老两口呢死活不让，他们家穷嘛。这辆自行车虽然破旧，在他家已经是最值钱的一样东西了。老两口坚决反对，警方呢又没法给他们解释的太细，只好把这事儿呢就先搁置住。警方从其他乡亲口中证实了，薛魁确实是骑车卖糖，且卖黄色泡泡糖的时候居多。对薛魁的身高、年龄。体型、相貌、穿着、文化、职业，尤其是1985年1月23日，也就是腊月初三那天被断舌的情况，都分别为薛奎的父母二人做了一个详细的笔录。村委会、镇派出所都出具了情况证明，还有死亡、死因证明，邻居出具了证言。一切似乎都弄清楚了，这个对父母撒谎的人，应该就是冷装强奸案的断舌人，出逃路线也符合。因从血迹中断的雕窝乡巨马河口大堤向南逃，那就是112国道线了。再向前行二十多里，正好就到了公村镇，这条路就可以逃回柳林村了。再说，所谓欠账割舌，这真是自古未闻啊！有割舌之仇还不报，甘吃哑巴亏的，也极不符合常理，简直是匪夷所思。他不跟人交往，且又是蝇头小利的买卖，能欠什么账呢？再说，欠什么人的账才能受到古来未有的酷刑呢？有听说欠账的时候。剁手指的还真没听说过有割舌头的。孔队长、杨队长向镇派出所提出，为了进一步确认身份、获取证据，我局呢将来开棺验尸。80年代初，农村相对管得比较松，其实那个时候已经提倡火化了，但是还是很多人呢抱着这种入土为安的思想。所以他们是想尽办法拒绝火化，薛家就这么一个孩子嘛，最后还是想给他入土为安。此时，警方提出了要开棺验尸，这可是个大事啊，得跟固安县的县局先打个招呼。毕竟说是跨着县呢，如果说没有当地的乡镇派出所支援或者是协调的话，想开棺验尸估计不是那么太容易。还没等固安县的县局下来跟老两口谈，这薛家的父母呢，不知怎么的，耳闻了一些风声，怎么的要把我儿从坟里刨出来？哎呀，那可不行啊！你们做了孽了，那是已经人都死了，你们要干什么呀？老两口连哭带闹，坚决不干。老太太抱着办案民警的腿，连哭带嚎。老头子呢，也煞有介事的。你们要是敢往前一步，我就拿脑袋撞墙，碰死我得了。我儿死的已经够倒霉了，怎么才能让尸骨见天呢？不行啊，绝对不行。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。